0: Son las doce, las once en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar
0: informado. batacazo son las bolsas arrastradas por el sector financiero. A esta hora el IBEX 35 pierde cerca de un 4% por el hundimiento de Silicon Valley Bank, la mayor quiebra bancaria de Estados Unidos de los últimos 15 años. Fernando Mañueco.
2: Sí, la caída de las acciones bancarias ha ido en aumento a lo largo de la mañana. También es verdad que habían subido mucho y muy deprisa en lo que va de año y los inversores han querido proteger esas ganancias. En estos momentos el Banco Sabadell pierde un 10%. El Santander se deja un 7%. BBVA, Bank Inter y CaixaBank pierden más de un 6%. Los mercados han reaccionado muy negativamente al colapso del Silicon Valley Bank. Su crisis se ha llevado por delante ya a otra entidad pequeña en Estados Unidos, el Signature Bank, y además ha extendido el miedo al resto del sector financiero. Lo último que se sabe es que el banco británico HSBC ha comprado por una libra la filial del SVB en Gran Bretaña. No parece que estemos ante una crisis financiera global como la de 2008, desde luego no en Europa, pero los mercados se han crispado.
0: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acaba de confirmar que el debate de la moción de censura presentada por Vox se va a celebrar los próximos 21 y 22 de marzo, es decir, la semana que viene. El candidato a presidente del gobierno ya sabes que será Ramón Tamames. Y entramos en la octava semana de huelga de los 4.300 letrados de justicia que hay en España, dos meses ya, en los que ahora los antiguos secretarios judiciales ponen el foco en el Ministerio de Hacienda, Patricia Rosetti.
3: Envían una carta a la ministra María Jesús Montero para que desencalle el conflicto. En la carta le informan de los compromisos adquiridos con el Ministerio de Justicia en abril del año pasado y de cuyo bloqueo el Ministerio de Pilar Job responsabiliza a Hacienda. Le informa también de lo que considera una política desinformativa y de manipulación de datos por parte de Justicia. Datos como la reclamación de 1.100 euros mensuales por parte de los letrados, según el Ministerio, y que los letrados niegan porque no ha habido peticiones concretas. Ocho semanas en huelga y Justicia sigue sin ponerse en contacto con los letrados judiciales, advierte de que la actitud de Pilar Job de prolongar este conflicto puede llevar al colapso del servicio público de la justicia.
0: No pueden ir a los parques ni a gimnasios, a hacer la compra, tienen limitado también la enseñanza hasta los 12 años. Es la situación que viven hoy las mujeres en Afganistán más de año y medio después del regreso de los talibanes al poder. Una ex diputada del Parlamento afgano, huida de su país, ha denunciado en COPE la restricción de libertades de las mujeres. Manuel Ángel Gómez. Sí, en poco más de año y medio
4: los talibanes
0: han borrado that. a las mujeres de la sociedad en Afganistán nos cuenta Mariam Soleimankil lo hacen para deshumanizar a las mujeres. Los never... talibanes la mayoría crecieron sin madres y sin hermanas y les enseñaron en las madrasas, en las escuelas islámicas que las mujeres son infrahumanas Una mujer que ha recibido alguna educación es una amenaza para los talibanes Es esencial para ellos que no sepan leer ni escribir Kil era diputada en Afganistán y abandonó su país porque le advirtieron de que si no lo hacía, desaparecería
1: Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado el Atlético de Madrid echa el cierre esta noche de la
5: jornada de Liga, Bruno Casar. Los de Simeone buscan ganar por primera vez en Montilivi nueve de la noche ante el Girona y afianzar los puestos de Liga de Campeones. Última hora del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
3: El Atlético de Madrid quiere volver a aprovechar los errores de sus competidores en la zona Champions, los empates de Real Sociedad y Betis para consolidarse y aumentar incluso la distancia frente a ellos. El Cholo Simeone no puede contar ni con Reguilón ni con Reinildo, y por lo que viene probando durante la semana. Memphis a acompañaría de nuevo a Griezmann en el ataque.
5: Gracias Antonio, lunes en el que volvemos a poner el foco en el caso Negreira Barcelona, conocida la decisión del Real Madrid de personarse ante la Fiscalía esta mañana el CSD también ha confirmado que comparecerá en este caso al que sumamos un nuevo apartado con la información que aporta el confidencial, la agencia tributaria sospecha que Negreira hizo uso de medio millón de euros para pagar a terceras partes en las que se centra la investigación ahora en identificar todo ello en este inicio de semana que supone la previa del clásico liguero del próximo domingo al que el Barça va a llegar con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, que antes va a centrar su atención en conseguir el billete para cuartos de final de la Liga de, la Liga de Campeones. Partido de vuelta de octavos de final este miércoles ante el Liverpool que recoge el 5-2 favorable a los de Ancelotti del partido de ida.
0: Estás en Mediodía Cope.
5: Vamos camino
1: de las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Te lo pregunto, si sí, a ti. ¿Alguna vez has Contratado Los servicios de un coach ¿Te han recomendado que para ciertos problemas personales O profesionales acudas a este tipo de asesor? Bueno, pues desde hace algunos años Sobre todo a raíz de la pandemia Se ha puesto de moda la figura del coach Que podríamos traducir como entrenador No sé si recuerdas la película El discurso del rey Esa cinta narra cómo el rey Jorge VI Padre de Isabel II Que accede al trono de Inglaterra De forma inesperada Tiene que superar su tartamudez y una timidez casi enfermiza. Y lo hace recurriendo a
6: un coach. ¿Cuál es su primer recuerdo? No he venido a hablar de mis asuntos personales. ¿Por qué ha venido entonces? ¡Porque soy un tartamudo! ¿Sabe algún chiste? La elocuencia no es mi fuerte. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza.
1: Es precisamente en Inglaterra donde se sitúa el origen más reciente del coaching... ...concretamente a partir de 1850 y en las universidades. Primero fue el entrenador académico y posteriormente el coach deportivo. Hoy debido a nuestro modo de vida pues y también a los buenos resultados de la lista... ...de este tipo de profesionales, pues eh, es casi interminable. Coaching ejecutivo, corporativo, para empresarios, para mujeres, salud, político, artístico... ...coaching para jóvenes, para padres... Para financieros lo de, de todo. Bueno, por
7: ejemplo, tienes mil euros, ¿no? El milenarismo va a
1: llegar
3: Tú si tienes un niño Le puedes empujar Para que empiece a andar Para que empiece a Dar sus primeros pasos Pero si tiras ese niño Por la ventana, adiós niño Pues lo mismo con tus finanzas De ese minimalismo El milenarismo va a
1: llegar es una de las muchas parodias tal. que hay en las redes sociales sobre el coaching. Cada vez hay más entrenadores, pero como suele decirse, no es oro todo lo que reluce. En Francia, por ejemplo, una investigación ha desvelado que ocho de cada diez coaches personales cometían algún tipo de fraude. Enseguida te voy a dar más detalles de esa operación y también te voy a contar cómo saber distinguir a un buen coach de uno que es un fraude. Pilar García Muñiz, ¿tú has recurrido alguna vez a alguno de estos profesionales?
0: Pues yo no, yo la verdad es que, que nunca. Sí he asistido a alguna charla y, y conozco el trabajo que realizan algunos, pero eh, contratar los servicios de un coach para, para algo determinado, pues mira, nunca lo he hecho. Aunque yo no hay cifras oficiales, se estima que en España hay unos 3.000 profesionales que ejercen como coach y dos de cada tres son mujeres. Mujeres. El cliente habitual se mueve entre los 35 y los 44 años y los precios varían mucho. Una sesión puede ir desde los 25 a los 300 euros. Son herederos de Sócrates, el filósofo griego al que muchos consideran el primer coach de la historia.
1: Bueno, pues mucho ha llovido desde que Sócrates logró cautivar a los dioses con sus razonamientos. La facilidad, la facilidad también de palabra y cierta dosis de ironía, porque fíjate, hoy dos mil años después hay muchos profesionales, pero también hay algún que otro charlatán, bueno, más de un charlatán en este mundo del coaching. Como te decía antes, en Francia, lo que sería el equivalente a nuestra Fiscalía Anticorrupción, ha descubierto un 80% de anomalías entre los profesionales de lo que se conoce como Wellness Coaching, Asunción Serena, Primero, ¿qué es esto y qué tipo de fraude han descubierto? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Pues mira, la investigación se ha centrado sobre todo en los centros de formación, en las páginas web y en concreto en, la en esas especialidades que están en relación con el equilibrio psicológico o el equilibrio mental pues eh, la gestión del estrés la pérdida de peso la lucha contra adicciones y luego sobre todo las que están dirigidas a menudo a los seniors que son el público más vulnerable entonces vulnerable y como decías pues han encontrado eh, a 165 profesionales han sido eh, controlados y el 80 pues presentaba alguna anomalía ha habido y 71 amonestaciones, 59 requerimientos y una denuncia incluso por lo penal. O sea que ha habido de todo. Pero también es cierto que la gran mayoría de los investigados han dicho los responsables que ya están ahora en, en regla. Entonces, pues lo que hacían es pues vamos, en 20% de los casos había prácticas comerciales engañosas. Decían que tenían una serie de calificaciones, como por ejemplo de magnetizador, y eso pues no, no era cierto. Eh, también mantenían una cierta confusión con la medicina, ¿no? utilizando términos pues como consulta o doctor, cuando en realidad no tenía nada que ver con, con la medicina. ¿no? Entonces, claro, esto llevaba pues, al, a, pues a llevar al engaño, ¿no? a la gente, ¿no?, que lo que dicen estos investigadores es que en muchos casos, o en algunos al menos, eran más charlatanes que profesionales. Esto. Y luego bueno. tenemos un caso, muy, este es muy llamativo, ¿no?, porque, mmm, por supuesto, no es la mayoría de los coaches que son profesionales rigurosos y que hacen bien su trabajo, ¿no?, pero justamente hace una semana... Detuvo la policía a un youtuber que es conocido por promocionar los ayunos y un régimen alimenticio exclusivamente a base de productos crudos en su canal YouTube que es seguido por miles de personas y sus vídeos han llegado a ver 80 millones de veces. Y entonces se le acusa pues, de ejercicio ilegal de medicina, de farmacia, de prácticas comerciales engañosas, de abuso de debilidad. Y bueno, ahora está en libertad bajo control judicial, pero por supuesto con la prohibición de participar en ninguna cosa de esta. Porque fijaros que ofrecían, por ejemplo, eh, semanarios, perdón, seminarios de seis días para poder cambiar de vida a 700 euros el día.
1: O sea, que... Así claro, que, claro, cambias. Sí, el pasas a la, si ruina. Bien, eso. a la ruina. Asunción <risa> Serena, muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo grande. Claro, no vas a cambiar de vida. Bueno, y en España, Pilar...
0: Pues en España nos preguntamos, ¿podría haber un fraude similar en el mundo de los coach? En las redes sociales muchos se ponen esta etiqueta, pero, pero ¿qué estudios realmente les avalan? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Enrique Jiménez Soler, que es presidente de la International Coaching University. Enrique, muy buenas
8: tardes. Pues muy buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, es un tema muy interesante, sobre el que hay muchas lagunas, no y, o muchas dudas, mejor dicho, sobre todo después de, de lo que hemos contado, que, que, que ha pasado en Francia. Para empezar, Enrique, ¿quién puede ser coach en España? ¿Cómo puedes acceder a, a ser un motivador o a ser un un, un profesor de alguna materia concreta
8: uh -huh. fíjate que eh, ha sido muy interesante en, en lo que nos han contado los compañeros ¿no? lo que la percepción que hay de lo que es un coach porque un coach realmente no es un entrenador esto es muy importante, es verdad que la misma palabra se utiliza en inglés para un entrenador pero la profesión de coach es un proceso totalmente diferente un entrenador se dedica a impartir y a entrenar una serie de técnicas y el coach lo que hace es que ayuda a las personas a descubrir sus recursos internos, entonces es un acompañante más que un entrenador por lo tanto no cabe el hecho de que te enseñen técnicas, te lleven a seminarios o que eh, intenten eh, hacer una dieta especial para que bajes peso. O sea, eso no es lo que hacemos los coaches. El problema está en que muchas personas confunden estos términos e incluso generan una serie de intrusismo en otras profesiones como puede ser la terapia, la psicología, la psiquiatría, etcétera. Y lógicamente esos son los que no están haciendo el trabajo adecuado. Tampoco nos ayuda mucho eh, a veces los medios, ¿no? La televisión, por ejemplo, pues ahora está plagada de programas donde hay coaches que lo que hacen es ayudar a que cantes mejor, a que hagas las pruebas en un desafío, a que, en fin, todo es este tipo de cosas. Y tampoco son coaches tal y como nosotros entendemos la profesión de coach. Y esa es la gran diferencia. Entonces, para ser un coach eh, hay que tener una formación que no es baradí, todo el mundo, a priori, podría ser coach, siempre y cuando tenga muy claro que no se tiene que basar en lo que son sus técnicas o conocimientos, sino que lo que tiene que hacer es, en vez de ser un charlatán, escuchar más a sus clientes. Es interesante lo de todo el mundo podría ser un coach, pero hay que
1: subrayar que un coach puede ser de una cosa y no de todas. Porque también hay una cosa que ha proliferado y es que lo mismo, el mismo coach, ¿vale? Para que cantes muy bien y llegues a Eurovisión o para que soluciones el problema con tu pareja o
8: para que encuentres trabajo. Claro, aquí eh, lo que nos encontramos es también, eh, bueno, hay una parte troncal que podríamos decir que puede desarrollar un coach y que se puede aplicar a diferentes eh, situaciones, pero lo primero que deberíamos de distinguir es ¿Cuántas clases de coaching se podrían hacer? Nosotros, por ejemplo, en, en International Coaching University distinguimos el coaching personal del deportivo y eh, del ejecutivo o empresarial. O sea, no ya no entramos en otro tipo de actividades como las que ahora mismo se eh, publicitan, como puede ser, pues no sé, coach con tarot, eh, yoga coach o mmm, este tipo de, de, de referencias que realmente lo que hacen es alejar eh, a la realidad de los futuros clientes, que no pacientes, sino clientes, eh, puedan tener, eh, en términos de percepción, de qué es el coaching. Entonces sí que hay una parte troncal que se puede aplicar, pero lógicamente uno se tiene que especializar, no puede hacer coaching empresarial una persona que de repente llegue a hablar con un director financiero y le diga, eh, quiero mejorar mis habilidades de comunicación a la hora de explicar el break-even y de repente el coach diga, ah sí, yo bailaba también breakdance en los 80, o sea, no oh. tiene sentido, ¿ok?
0: ¿Y por qué, Enrique, crees que han proliferado este tipo de profesionales estos últimos años? ¿Por qué hablamos tanto de, de coach y por qué hay tantísima confusión, además?
8: Eh, yo creo, fíjate, después de casi treinta años en, en la industria del coaching, eh, yo creo que lo que ha pasado es que, simple y llanamente, eh, ha sido como una válvula de escape para muchas personas. Eh, cuando hemos tenido, por ejemplo, pues eh, grandes eh, situaciones en las que ha habido expedientes de regulaciones de empleo, han salido personas de compañías que llevaban ya muchos años, han encontrado en el coaching como una especie de moda que eh, les ha vuelto a colocar de alguna manera, en el mercado. Y esta colocación, por decirlo uh, de una manera simpática y amable, eh, pues ha hecho que proliferaran muchísimos coaches. Eh, esto en el mundo de lo que es la empresa. En el mundo a nivel eh, personal, pues ha habido mucha gente que también pues tenía una vocación inicial, ¿no? una vocación de decir, ah, yo quiero ayudar a la gente y yo creo que tengo eh, como dones para ayudar a los demás. Y dice, Bueno, está bien. Pero la cuestión no es tener un don de ayudar a los demás, la cuestión es prepararte para dar efectivamente un servicio adecuado, de calidad y de excelencia a tus futuros clientes, que son los coaches, ¿no? que son los clientes.
0: Por lo que nos has contado, claro, en, en el término coach se están mezclando muchos tipos de profesionales que nada tiene que ver con, con, con la realidad, ¿no? con lo que tú dices, con el origen realmente de, del trabajo de, de un coach. ¿Crees que en nuestro país podría haber tantas irregularidades como, como en Francia? Y nos acaba de contar nuestra corresponsal.
8: Eh, no es que pueda, las hay y con mucha, pero muy marcadas, yo creo más que en Francia, fíjate, eh, una de las cosas que la eterna guerra que tenemos es la guerra con los psicólogos, por ejemplo, los psicólogos nos acusan continuamente de intrusismo y tienen razón, fíjate, te lo dice un coach, palabra de coach, tienen razón aquellos, eh, con aquellos profesionales del coaching, llamados profesionales del coaching, que se dedican a hacer una pseudoterapia. Y nosotros no trabajamos sobre los problemas de las personas, nosotros no trabajamos sobre adicciones, no trabajamos sobre problemas psicológicos de las personas, nosotros trabajamos sobre metas de las personas. Entonces, claro que podemos trabajar con una persona en un momento determinado sobre una meta que esté ligada, por ejemplo, a la salud, pero evidentemente tenemos que derivar al profesional de turno para que él se encargue de hacer pues... ese trabajo. Enrique Jiménez
1: Soler, Enrique, que es, eh, como decíamos, presidente de la International Coaching University, gracias por estar con nosotros. Interesante asunto del que seguro Muy interesante, volveremos a hablar sí, porque en un hay futuro. mucha
0: confusión y mezclamos todo en un mismo saco al final.
1: Gracias, Enrique, un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Enrique.
1: Y ahora ya sabes que llega tu pope más cercana para contarte lo que pasa, justo, justo, debajo de tu casa.
6: En COPE.
9: Estar informado. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
3: Bueno, lo primero, ¿no? Que es lo que seguramente se preguntan los oyentes, me lo pregunto yo, ¿qué tipo de seguridad tienen estos sistemas?
4: Mira, aunque te parezca mentira, es prácticamente ya más seguro pagar a través del móvil que una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Toda entidad financiera o todo comercio, sea online, sea presencial.
6: Los o lunes, el... miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de la mejor explicación a tu Preocupaciones económicas.
9: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía? No. Programa.
0: Entretenimiento.
8: Diversión. Jugar. Tardeo.
0: Tele y Sofá. Cristian Galvez. Concurso Telecinco
8: 25 Palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco 25 Palabras.
0: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
6: Hazte ya de Legalitas en el 900 -662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
2: Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole
8: lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE.
9: La mañana. Madrid. Estar informado.
1: Pues Madrid comienza la semana como la terminó, con temperaturas de nuevo muy agradables, llegando a alcanzar los 20 grados de máxima, los 8 de mínima. Eso sí, más viento, Mónica, y además puede generar problemas. Bonita, eso vale.
3: es, sí, hola, John. De hecho, el Parque de Retiro y los otros ocho parques más de la ciudad van a permanecer cerrados por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 66 kilómetros por hora desde las 3 de la tarde hasta las 6. Así que cuidadito, ¿eh? Con, bueno, pues con las ramas, con los balcones, con las macetas. Eh, y eso, mucha, mucha precaución. Y la semana, John, también comienza en clave electoral, mirando ya las elecciones municipales y autónomas. ...económicas del próximo 28 de mayo.
1: Y que quedan 76 días, ¿eh? Y los partidos andan perfilando sus listas, candidatos, eso obviamente. Es,
3: eso es, eso Y por ejemplo, el Partido Popular de Madrid... ...ha presentado la lista de candidatos para los 179 municipios de la región. Vienen algunos nuevos, otros no van a continuar en sus cargos... ...y había una duda... La de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que finalmente no será candidato a presidir la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, como sonaba, como se decía. Va a formar parte de la lista del Partido Popular a la Asamblea y después será propuesto como senador.
1: Lo que sí sabemos ya es el nombre del primer alcalde que va a ser elegido este 28 de mayo, que es el de Pedro José Cabrera, que va a repetir como alcalde de Valdepiélagos, ¿no?
3: Eso es, ha sido elegido este fin de semana por los 600 vecinos del municipio que han votado la candidatura independiente, que desde hace años es la única lista que se presenta a las elecciones. Así que este señor será de nuevo alcalde los próximos cuatro años. No hay candidato en este pueblo de los grandes partidos. En COPE nos ha contado que se siente muy satisfecho por la participación Especialmente de la gente joven. Y bueno, lo que ha pasado este fin de semana en su pueblo puede ser un ejemplo para recuperar la vocación política.
1: Yo creo que puede ser inspirador, independientemente de que sea
2: para agradable a otro lugar, puede ser inspirador en el sentido de, eso, de recuperar una, una vocación
1: política que esté hecha de, de intentar servir al a vecindario y a la comunidad local por encima de otro tipo de intereses. ¿no? Bueno, eh, desde luego este estará tranquilo el día de las elecciones, porque sí. ya sabe que, que va a ser alcalde. Eso sí. Vamos a ver qué nos cuentan desde la DGT, qué nos cuenta Elena Camacho de las carreteras y calles de Madrid. DGT, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, John. ¿Qué tal? Pues pendientes del incendio de un vehículo que corta el tráfico en la M50 a la altura de Leganés, dirección a la carretera de Toledo a la A42. Encontrarán desvío por la M409. En el resto de carreteras no van a encontrar dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Eso sí, como. Como siempre, mucha precaución
1: al volante. Mucha precaución, como dice Elena, gracias. Y ahora te vamos a contar cómo salir de una situación económica adversa.
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: KIDA, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita nuestra web KIDA.es. KIDA se escribe con Q. A ver, a ver si adivinas quiénes
2: somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo, no olvide el punto es. Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-60-60-60.
6: En Sanville cumplimos seis años Ven y celébralo con nosotros con la actuación más esperada Carlos Baute en concierto acústico El sábado 25 de marzo a las 7 y media de la tarde Carlos Baute en Sambil, El outlet más divertido Aforo limitado Más información en sanvilaulet.es Salida 30M40
9: Defiendes la paz Pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio Con energía producida en Europa
8: Vives en una democracia
1: No solo de cachopo vive el hombre, en el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito de bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más.
5: Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
0: Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal, no dejes de
3: pedir la devolución contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690
0: 032 o en martínezlafuenteabogados.es
2: En Grupo EMOPA realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida Ahórrate un pastón y beneficiate
6: de las ayudas infórmate en emopa.com Grupo EMOPA muy profesionales.
9: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
1: Las compras realizadas con tarjetas de crédito ha venido aumentando en los últimos años a un nivel exponencial. lo que implica, Esto implica que, previsiblemente, cada vez más familias han asumido como necesario tener una vida a crédito para superar los baches económicos que resultan a veces más que complicados. Vives con el dinero de mañana.
3: Al límite, claro que sí. Pero hay una alternativa, John, para dejar atrás las deudas y es que existen despachos como Deuda Fix en el que cada día logran cancelar deudas de más y más personas aplicando procedimientos como la Ley de Segunda Oportunidad.
1: Sandra López Montero es directora de Asesoría de Deuda Fix. Eh, Sandra, ¿qué beneficios trae esta ley que no todo el mundo conoce? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Pues sí, es cierto que cada vez más ¿no? Es, es, no podemos hacer frente a todas las cuotas mensuales con estas tarjetas de crédito y el beneficio que trae este procedimiento es poder cancelar hasta el 100% de las deudas, incluyendo en parte las deudas públicas, que muchas personas como autónomos pues todavía están sufriendo también por supuesto en un periodo muy breve desde que nos acono desde que nos acogemos pues podemos empezar a dejamos de pagar nuestras entidades bancarias logramos la paralización de intereses y embargos y lo que finalmente conseguimos es la sentencia de exoneración de las deudas
3: uh -huh. claro que sí eh, Sandra y sí. cuáles son las circunstancias que generalmente os encontráis en el despacho con vuestros clientes
10: pues la casuística cada vez es más diferente no cada persona tiene tiene un una vida diferente y lo, lo que siempre hacemos nosotros es un estudio gratuito para poder ofrecer la solución que mejor se adapte a la situación de cada cliente. Es cierto que en estos últimos meses pues, nos encontramos con situaciones en las que los clientes adquieren deudas a consecuencia de la pandemia, de la falta de empleo y que acaban con un incremento de precios de primera necesidad, como la electricidad y el gas y los productos alimenticios, que derivan pues, en una situación insostenible. Por lo tanto, este, este tipo de personas son las que más nos están llamando y, y las que más, gracias a Dios, pues estamos pudiendo ayudar. Uh
1: -huh. Sandra, ¿cuánto dura este procedimiento de ley de segunda oportunidad aproximadamente?
10: Pues fíjate, desde que cambió la ley hemos conseguido autos de exoneración en tan solo tres meses desde que iniciamos el proceso. O sea, un tiempo súper, súper rápido frente a otros procedimientos legales, ¿no? Esto de que la ley siempre va lenta, pues en este caso nos está ayudando y, y no va tan lenta. Por lo tanto, estimamos que entre unos tres seis meses podemos eh, llegar a lograr esas sentencias de cancelación.
3: Está estupendo, está estupendo. Eh, estupendo. Y para empezar una, una nueva vida, que sí. siempre lo decimos aquí, Sandra, oye, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros?
10: Pues mira, nuestro horario es súper amplio, estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a jueves y los viernes de 9 a 5, siempre llamando a nuestro teléfono 919-492-222 o por supuesto a nuestra página web www.deudafix.es
1: Bueno, pues recordamos el número de teléfono, Mónica.
3: Sí, 919-492-222, que la ascensión es la número 1 y también dejamos el móvil 621-199-435 y si no, deudafix.es
1: DeudaFix.ex Muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de DeudaFix. Un abrazo.
10: Gracias a vosotros. Bonnie. dime.
1: Tengo dos historias ahora. Una es triste porque es, voy a hablar de la cantidad de tiendas que se están cerrando, Vaya. tiendas de toda la vida. Sí. Pero la otra es alegre. Muy voy bien. a hablar de cuñados y voy a hablar con un cuñado y luego con otro cuñado. Uno le dio el riñón al otro qué te parece ¡Oh, qué
3: bonito qué historia más bonita venga pues escucho. ahora
1: mismo lo vas a poder escuchar aquí en Herrera en Cope
11: somebody, somebody Herrera
6: en COPE.
9: estar informado
1: Son las doce y media, las once y media en Canarias En este lunes 13 de marzo de 2023. Ya sabes que ahora a esta hora siempre te cuento Una historia Una historia real, una historia humana Como la de él Otros no pueden, pero él no quiere Las fuerzas son las justas y las ganancias pues escasas Pero se niega a bajar la persiana para siempre Sería, él lo piensa Una traición a sus antepasados Empezando por el bisabuelo que arrancó en esa misma calle regalando zapatos. Bueno, y lo que caía en sus manos. Luego llegó el abuelo, que abrió una pequeña zapatería y complementos. El hijo continuó con el negocio y lo amplió añadiendo ropa de hombre y mujer. Un tipo de negocio que aumentó. El nieto. Pero eso fue hasta hace unos años. Ahora, ahora apenas suena la campanilla de la puerta. El pequeño comercio se desploma y lo sabes Pierde 20.752 autónomos en un año Impuestos, cotizaciones, energía, alquileres, hipotecas La factura de los negocios se ha encarecido de media más de un 22% La presión de los costes y la caída de ventas Están borrando las tiendas de barrio del mapa de las ciudades y de los pueblos Donde antes había, pues eso, un comercio de toda la vida ahora te encuentras una franquicia o una marca de esas que ya ocupan todos los rincones del planeta ellos pueden pagar altísimos alquileres y compensan las pérdidas de una tienda de un lugar con las de otro lugar en cambio el bisnieto de la tienda de zapatos no puede hacerlo tiene una hija pero no quiere seguir los pasos de su familia malvivir no merece la pena por muy negocio centenario que sea, es lo que dice por eso el hombre sabe que tendrá que echar la persiana de momento resiste, como gato panza arriba. Y yo le sigo viendo y comprando. No mucho, la verdad, pero algo. Lo justo he de reconocer para no sentirme mal. Al fin y al cabo, también nosotros, tú y yo, los consumidores, estamos, por acción o por omisión, cerrando, dejando cerrar los viejos y pequeños comercios de toda la vida. y ya sabes que aquí nos gusta contar historias pero no quedarnos en los titulares y nos gusta ver qué hay detrás de esos nombres que aparecen y que de repente contamos y parece que se los lleva el viento ¿no? es el caso de Javier y Ricardo su historia la contamos la pasada semana y ahora la queremos recuperar porque a Javier y a Ricardo les unen varios vínculos vitales y también físicos por ejemplo comparten bueno cada uno tiene la suya una cicatriz de 57 puntos que les cruza del abdomen a la espalda un señor costurón el tatuaje, como lo llama Ricardo las cicatrices, ya sabes están ahí para recordar las batallas que hemos ganado y sobre todo para recordar que seguimos en la pelea a Ricardo su cicatriz le recuerda lo valiente que fue a Javier la generosidad extrema de Ricardo su cuñado habría que decir con cuñado ...que el día de su 50 cumpleaños le hizo el regalo de su vida... ...porque le regaló un riñón. El día que Javier Camacho soplaba las 50 velas de su pastel de cumpleaños... ...la enfermedad renal que padecía desde hace más de dos décadas... ...ya le tenía entre la espalda y la pared. Su dolencia estaba ya tan avanzada... ...que en cualquier momento entraría en diálisis... Y, por tanto, los médicos empezaron a sondear las posibilidades de un trasplante. Y allí, frente a las velas aún humeantes, los tirones de oreja, el cumpleaños feliz de toda la vida, el cuñado, Ricardo López, le suelta la sorpresa de su vida. No te puedo dejar caer. Aquí estoy para lo que te haga falta. Y lo que le hacía falta a Javier era un riñón compatible. Bueno, la hermana de Javier ya se había ofrecido antes a donarle el suyo, pero... Al hacerle las pruebas de compatibilidad, fíjate, le detectaron a ella un cáncer de colon. Mira, gracias a eso, se enteró de que lo tenía y por fortuna se ha curado. Pero claro, ya no podía donarle su riñón. Eh, la mujer tampoco resultó apta para la donación. Así que la opción era de un familiar. Pero claro, las de los directos se agotaron. Aún quedaba una bala por gastar. La de Ricardo López, con 58 años, marido de la hermana de su mujer... Por lo tanto, como te decía, con cuñado, se conocían, se llevaban bien, pero apenas tenían relación y se veían de forma ocasional. Porque Javier vive en Jaén y Ricardo vive en Granada. Así que cuando llegó el ofrecimiento generoso de Ricardo, Javier se volvió a agarrar con todas sus fuerzas a la esperanza. Ricardo le ha donado el riñón a su cuñado, pero no directamente ya que no eran compatibles. Se activó entonces el mecanismo de la donación cruzada. Una persona le da su órgano a la pareja de otra y viceversa. Hicieron falta hasta tres parejas, de tres comunidades autónomas distintas, pero el trasplante se realizó con éxito en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el 20 de septiembre de 2022, tres años y medio después de que Ricardo se ofreciese a Javier para lo que hiciera falta. De la operación hace ahora seis meses. Ambos se encuentran perfectamente. Bueno, muestra ellos que están con nosotros hoy aquí en Herrera en Cope, para compartir con nosotros su peripecia vital. Bueno, lo primero de todo, Javier Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Eh, pues yo me encuentro fenomenal. La verdad que el cambio ha sido muy bueno y, y, y todavía pues tengo un margen de mejora, pero me encuentro fenomenal. Como tiempo hacía que no me encontraba. La verdad que ha sido una suerte, pues ya ves, tener un cuñado como el que tengo con la mala fama que tienen los cuñados el mío no la tiene, ¿eh? tío un fenómeno, un fenómeno Lo decía yo
1: esta mañana, ya es que Ricardo López, estás poniendo en mala, en mala posición a los cuñados de toda la vida de los chistes <risa> Ricardo, ¿cómo te encuentras tú con tu cicatriz de 57 puntos?
11: Buenas tardes Pues muy bien eh, fenomenal, vamos y estupendo haciendo vida normal y contento de, de, de digamos del acto que, que hemos realizado una cosilla es ricardo león lópez
1: ricardo león lópez pues me lo apunto que sí. siempre es importante poner todos los nombres sí, ricardo sí, león no, lópez aquí está que sí que sí no sea que se enfade el padre porque no hemos puesto aquí el apellido paterno oye ricardo tú a ti cuando te viene a la cabeza cuando decides voy a darle el riñón a javier
11: bueno, todo empezó cuando me enteré y, bueno, se estaban haciendo las pruebas tanto su mujer como su hermana y tal. Y entonces en ese momento no presté atención, casi, vamos, prácticamente nada. Pero luego al enterarme de que, bueno, como, como habían salido las cosas y tal, pues, bueno, lo estuve hablando con mi mujer y dije, ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo, vamos a... A, a averiguar qué, qué, qué pasa, qué, qué indicaciones, qué, qué, qué contra hay, y, en fin, todo el tema. Y prácticamente desde el primer momento que me senté con la doctora, que fue en Jaime, pues tú, tomé la decisión, vamos, lo hablé con, con mi mujer, que, que gran parte de, de todo este tiempo, de los tres años y pico, que he estado ahí dándole vuelta a la cabeza, haciéndome pruebas y tal, la tiene la tiene mi mujer, porque siempre ha estado ahí... Apoyándome en
1: todo, ¿vale? Eh, claro, y yo te está escuchando toda la audiencia, pero también te está escuchando Javier, al que le diste el riñón, aunque como hemos dicho antes, no es directo porque no eres compatibles, Javier. Claro, eso todavía era más complejo porque hubo que buscar a, a otras parejas, ¿verdad, Javier?
6: Claro, ahí entra bueno la, el buen funcionamiento que tenemos en, en, este, en este buen país que tenemos, ¿no? como es la Organización Nacional de Trasplantes. Eh, el equipo de, de nefrología de, de Granada y de Jaén pues mete los datos y, y había que esperar pues, que hubiera unas parejas compatibles. Eh, afortunadamente nos llaman que había una, una pareja en otras comunidades autónomas eh, y, y, y empezaron a, los trámites Total que, bueno, porque el, el trasplante se llevó a, a efecto el día 20 del 9 y, y muy bien, la verdad que el funcionamiento ha sido magnífico La profesionalidad y el buen hacer de los servicios de nefrología de Granada y de Jaén pues, Lo súper agradecido y bueno, súper agradecido pues principalmente pues a, a, a mi cuñado, ¿no? A mi cuñado y a mi familia, que siempre ha ahí apoyándonos. Oye, Javier, ¿qué día es tu cumpleaños? El 4, el 4 de febrero. ¿Y el de Ricardo?
11: 30 de noviembre.
1: Vale. no Lo digo porque sí. los dos han pasado ya, pero los habéis celebrado de una forma especial, porque claro, ahora ya, si antes teníais
6: vínculo, ahora tenéis mucho más. Sí, ahora compartimos mucho más... Mucho más que un, 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 una amistad o un, una relación de familia. Yo ya ahora lo veo pues como parte de mí, no de hecho es así. Y, y, y el, cuando yo lo veo, pues se me, se me ilumina la, la mirada, la verdad. Es que es un tiempo muy grande para mí. Yo es un ídolo, como yo le digo. <risa>
11: Ricardo. Yo doy fe en ese aspecto.
6: En ese aspecto doy fe, porque la verdad que es que, bueno,
11: cada vez que nos vemos. Tanto a él como yo, bueno, son unos sentimientos que, bueno, tienes que, que, que vivirlos para, para estar ahí en, ese, en esos momentos.
1: ¿vale? La verdad es que vuestro vínculo es ya de acero, es para toda la vida, y además tenéis una cicatriz ambos, que es una uh -huh. cicatriz que llamáis el tatuaje, como le llama Ricardo, y que de alguna manera os recuerda que ese vínculo lo tenéis ahí como si fuera un cordón umbilical, ¿verdad?
6: En mi lo caso es una alegría, mente. a ver, en el caso de Ricardo, bueno, pues... <risa> <risa> eh, supongo yo que también que será su, su alegría por, por, por su generosidad, ¿no? un, un tatuaje de, de, que indica en cada uno de sus puntos pues lo, la, la persona tan grande que es. Oye, Ricardo, tú eso de entrar en el quirófano
1: cuando
11: estabas sano, eso también mentalmente complicado, ¿no? Pues sí, la verdad no te voy a engañar que los dos últimos días para entrar en el quirófano, pues bueno, más que miedo, respeto, ¿no?, y, y un poco de, de, de sensaciones encontradas, ¿no?, pero, pero muy bien, muy bien, muy bien, contento y bueno, y la salida, eso fue un orgullo tremendo, pero vamos, una cosa indescriptible.
1: Oye, a ti, Javier, te diagnostica la enfermedad cuando tu hijo tiene un añito, estás empezando a trabajar como ingeniero en tu propia oficina. Claro, Ricardo también sí. me que tenía su trabajo, su vida. Eh, ¿Habéis podido retomar las vidas normales?
6: Yo, en mi caso, aún sigo de baja médica. Eh, uh -huh. Que ahora tengo la última revisión y ya creo que me darán el alta. Entonces, la, la vida laboral todavía no la he eh, recuperado. Pero la vida que eh, yo desarrollaba antes... Eh, sí, la, la tengo ya Ya yo mis relaciones sociales Y mi vida que yo tenía Ya la, la he vuelto a, a recuperar Y Ricardo, ¿tardaste mucho en recuperarte?
11: Yo mmm, Prácticamente poco Vamos, a mí me dieron el alta prácticamente A los cuatro o cuatro, cinco días Del hospital Y estuve un par de semanas En casa, andando Paseando más que nada por el tema De los puntos interiores no podía coger eh, peso y tal, pero al mes, como mucho, estaba ya, vamos, fenomenal, saliendo, incluso atendiendo un negocio, en fin, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, Ay, en hecho hay que agradecérselo a, al gran equipo médico que, que hemos tenido, que, que vamos, desde el primero al último, súper maravilla, y hay que agradecérselo, ¿eh? Pues recordemos
1: además que tres personas han podido intercambiarse los riñones y gracias a eso pues hay tres personas que siguen vivas. Javier Camacho, Ricardo León, Javier que recibió el riñón indirectamente, pero el riñón de Ricardo, su concuñado, y que nos contaban aquí la historia en Herrera, en Cope. Oye, que os vaya muy bonita la vida porque lo merecéis y porque además se suele decir que la vida cuesta un riñón, pues vosotros, mejor ejemplo que vosotros, no hay.
6: Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, a vosotros por hacer de nuestra, de nuestra experiencia. Muchas gracias. Un abrazo. Historia,
2: ¿eh? Gutiérrez, qué historia. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla! Historia. Qué generosidad más pura, más sincera y desinteresada, ¿eh?
1: Fíjate que te que casques de repente en un cumpleaños. Oye, tú, para lo que quieras, venga. Que si quieres un riñón, te dejo yo mi riñón. Eso Vamos, es un regalo, doy.
2: ¿eh? Eso es un regalo, regalo y un cuñado, ¿eh? Sí, sí Además sin ticket, sin ticket de regalo No hace falta
1: eso no se cambia Efectivamente Podríamos hacer una película con esto, ¿eh, John? Hombre, no te digo yo que no Y hablando de películas O de películas y Oscar Hemos hablado
2: Claro, esta pasada madrugada Se han entregado los Oscars de Hollywood Y hemos hablado de ello con los fósforos Y en el 6099-1314 Nos han dejado algunos comentarios Como Conchita eh, Que nos llama desde Coruña Y está un poquito ya desilusionada Porque dice Estos premios ya son políticamente correctos Y a mí me aburren, escúchala lo de los Oscars me parece cada año más político y más
7: políticamente correcto si queréis, ¿no? O sea, creo que por ejemplo yo reconozco que soy una, una fan de Elvis, ¿no? Pero reconozco que no me parece normal que no haya ganado ningún Oscar, ¿no? Entonces, no sé, creo que es que como esa figura ya no representa pues, un estereotipo que está de moda ahora pues por eso no, no ha ganado nada No sé, creo que estamos perdiendo totalmente la cabeza En
2: fin. Bueno, el norte que se nos va a Toda, hasta en los premios de cine. Sí. Bueno, ganó ganó todo a la vez en todas partes. Una película que nadie, absolutamente nadie, ningún fósforo nos ha dicho que haya entendido. Escucha, Tony.
7: Ayer vi la película esa del multiverso y sí que lucha con dos abelardos. No la entendí mucho porque <risa> no la vi entera de todas maneras, pero sí que lucha,
2: ¿eh? Sí, bueno, sí. pues eso, la película de este año que prácticamente no entiende nadie. Rarita, llamado... es, ¿eh? Rarita es. Es un poquito rarita, sí. Nos ha llamado Miguel desde Murcia. Eh, yo creo que, no sé si Miguel ha visto los Oscars o no, esta es su película favorita.
11: De las películas de Oscar solo he visto Top Gun, la película de Tom Cruise. muy cuánto avión para arriba y para abajo! muy qué mareo!
2: Muchos años de cine se ha perdido Miguel, ¿eh? Sí, y además, si lleva Top Gun todavía, me gusta mucho. Me gusta que sí, le llame Top Gun. Top Gun. Bueno, vamos Gun. con otra cuestión. Hoy, eh, Herrera ha estado elogiando la periódica mediterránea que ayer eh, hizo una mascleta espectacular nos ha llamado Raquel desde Valencia y claro ella que tiene los petardos y los ruiditos debajo del portal no le gusta tanto escucha
0: mira por favor yo me alegro mucho de que te encante la mascleta y de que te la hayas pasado súper bien pero dadnos voz a la gente que vivimos toda la vida aquí en Valencia y que llegan estos días y tenemos que marcharnos fuera porque es insoportable el que le pasa como a mí, que tiene una carpa debajo de casa que son 5 días, 24, 7 pim pam, pim pam, pim pam sí. estamos hasta el mismísimo moño, así que las fallas para los falleros y el que venga de fuera un ratito y a su casa eso es lo que hay
2: Parece que Raquel está un poquito cansada de los petardos. Bueno, esto va por le barrios. Queda, le queda una semana buena, ¿eh? Le queda una sí. semana buenísima. Recuerdo el teléfono del WhatsApp de Renan Copé, 600
1: 99 13 14. Bueno, apunta este, este nombre porque, porque está de triste noticia. Anafilaxia. Es la reacción alérgica más grave que hace unos días toda apunta causó la muerte de una joven de 17 años en Manzanares, en Ciudad Real, Pilar García Muñiz. Lo contamos aquí, pero ahora tenemos más datos, ¿verdad? Buenas tardes.
0: Hola, John. Buenas tardes de nuevo. Pues mira, si esta chiquera alérgica a las proteínas de la leche de vaca y al parecer tomó un café que, que en algún momento... ...del proceso pues estaba contaminado con trazas de leche. Las anafilaxias no son algo común... ...pero bueno, afectan al 1% de la población... ...con algún tipo de alergia alimentaria severa. Y vamos a conocer enseguida a Almudena... ...que es una chica de 35 años... ...que ha sufrido dos episodios de este tipo... Después, eh, ...después de ser diagnosticada de alergia a la LTP... ...una proteína de origen vegetal... ...y que genera unas reacciones alérgicas algo peculiares... ...al interactuar con muchas cosas. Vamos a conocer su caso y vamos a conocer también la diferencia entre alergia e intolerancia, que la gente lo confunde y no es lo mismo, John.
1: Pues eh, todo eso ya mismo, antes tu COPE más cercana y mañana a las 6, aquí, Herrera, en COPE.
6: Herrera, en COPE.
9: Estar informado.
6: Classics. Un espacio para el gran cine. Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop. Classics con José Luis Garci. Esta semana, Blade Runner. He visto cosas que vosotros no creeríais. Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott. Todos esos momentos se perderán. El viernes a las 10 de la noche. Como lágrimas en la lluvia.
5: Lo vives. Lo luchas y lo disfrutas.
9: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
5: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
9: Para tus futuras compras en todos los deportes.
5: Solo en el Corte Inglés. Cuando te escapas a tu casa de la
2: playa es lógico y normal que pienses algo así.
0: Tener una casa para desconectar me encanta pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta. Sí.
2: Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa, y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es. 1-10, 12-10 en Canarias, ahora su COPE más cercana. Herrera en
6: cope. La mañana. Madrid.
9: Estar informado.
1: Si la madrugada del sábado al domingo estabas de vuelta a casa, eso de las dos y media de la mañana, ¿no? tú por allá, Lo mismo lo viste. ¿eh? Hablamos de la gran bola de fuego que atravesó nuestra región a una velocidad de 53.000 mil kilómetros. Sí, no, no, no fue que te había perdido la noche, no. Enseguida te cuento más detalles. Pero antes quiero invitarte a conocer en persona a personajes tan ilustres de nuestra historia, ojo, como el cid campeador. Lope de Vega, Cristóbal Colón. ¿Cómo podemos hacerlo, Mónica?
3: Bueno, pues muy fácil, acudiendo a PewDiePie España. Está muy cerquita de Madrid, en Toledo, y es una oportunidad única para aprender la historia como si la estuviéramos viviendo desde dentro. Es, Fíjate, John, ya empieza la nueva temporada. Arranca el 1 de abril.
1: Irwan de la Villón es el consejero delegado de PewDiePie de España. Irwan, ¿qué hace tan especial PewDiePie que todo el mundo sale alucinado? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo creo que es lo bonito de un espectáculo eh, que se suma a lo súper guay que es nuestra cultura. Sí, sí. Ese, ese es el secreto de fábrica. O sea, es que el, 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 el campeador por sí, pues eh, mola. Y por otro lado, pues ver, ver un, un, un espectáculo tan impresionante, que además habla del CID, o además habla de López de Vega, o además habla de las hazañas del descubrimiento, ¿no? del, del viaje a... América o de ABC Rapaces, de Fran González, de Abderramán Tercero, todo esto pues son asuntos súper bonitos y tratados aquí de forma pues a la par eh, muy espectacular, muy emocionante, porque eso es lo que queremos, que la gente salga emocionada.
3: Desde luego. Oye, además es que el boca a boca ha funcionado muy bien. Yo tengo muchos amigos que han ido con sus hijos y te lo cuentan tal cual, ¿eh? Que es un espectáculo muy distinto que te deja con la boca abierta. Así que muy recomendable, claro que sí. Eh, bueno, y esta Semana Santa, que tenéis eh, preparado?
4: Pues, efectivamente, eh, estrenamos la temporada del 1 de abril eh, y Semana Santa, que será nuestra primera gran semana, pues eh, presentaremos el tres de las tres grandes novedades eh, una de ellas siendo se llama el misterio de Sorbates, es el gran nuevo espectáculo uh -huh. de otros dos más eh, y evidentemente los que ya había
1: eh, por tanto las principales novedades de esta nueva temporada para recordar cuáles serían
4: pues eh, lo, lo primero eh, todos las, todos los espectáculos que ya había hasta la fecha lo primero uh -huh. y después eh, el misterio de Sorbaces, el misterio Sor es un gran espectáculo, 3000 butacas, 30 minutos de espectáculo, eh, 589, año año muy muy especial en la historia de España porque es el año del tercer concilio de Toledo, cuando los godos, que eran arrianos, pues se hacen, eh, hacen un solo pueblo con los hispanorromanos. romanos. Pero nosotros hemos eh, descubierto digamos, el gran secreto, el gran milagro que había ha habido justo antes de aquel acontecimiento, un espectáculo... Eh, pues evidentemente original, y sobre todo bastante impresionante, con acrobacia ecuestre, volteo, eh, eh, cosas, de, bueno, de verdad hiper impresionantes. Eso es uno. Eh, otro, otra novedad, es, eh, se llama de tal palo, como, como lo dice refrán de tal palo, Talastilla, pues son varios varias generaciones de una misma familia que van contando que han sido testigos de la historia de España, de las nadas de Tolosa, de Covadonga, de la guerra de Independencia de Numancia y van contando un poco eh, en sí. primera persona y según sí. su punto de
1: vista, lo que ha pasado. Pues, pues eh, la verdad es que apasionante y merece la pena y nos has puesto los dientes largos. Sí. Muchas gracias, Irwan de la Villón, consejero delegado de PewDieFood de España. Gracias y un abrazo. Muchas
4: gracias.
1: Y ahora hablamos de esa gran bola de fuego que ha atravesado Madrid este fin de semana.
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
1: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
9: Con la gama Sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Descubre la gama Sub en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, movement that
0: inspires. Los hermanos son muy
8: amables.
4: Recogida a domicilio. De...
5: 3 308 5000
3: Cambiamos los hijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido... ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o
0: duchamanía.es. En las Arcadias el Encinar, nunca me siento sola. Con tantos espacios para disfrutar de mi familia y mis amigos...
6: Apertura en abril. No se pierda la inauguración del Senior Village más exclusivo de Madrid. Para más información y visita del showroom, llame al 900-052-000.
4: ¡Vamos a despertar! ¡Es la hora de ahorrar con Ahorramás! Como el lote de un kilo de filetes de añojo primera vez, más un kilo de carne magra de añojo para picar o guisar, por 11,98 euros el kilo del lote. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramás.
5: Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën.
2: Condiciones en Citroën.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid. Si tengo más tenis, con más jugadores y en más días, ¿a qué estoy esperando para sacar mis entradas
6: para el Mutua Madrid Open del 24 de abril al 7 de mayo? Me lo pregunto yo, pero también te lo podrías estar preguntando tú Porque luego se acaban y te quedas con una cara de no saber dónde meterte Mutua Madrid Open Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec Un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
7: 900 30 11 30 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti
9: Herrera
1: en Cope, Madrid, estar informado. Parece el guión de una película, pero no lo es. Este pasado fin de semana una gran bola de fuego ha sobrevolado Madrid y Segovia a una velocidad de 53.000 km por hora dejando además un precioso espectáculo en el cielo, Mónica.
3: Eso es, eh, ha ocurrido en la madrugada del sábado al domingo en torno a las dos y media de la mañana una roca procedente de un asteroide entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de unos 53.000 kilómetros por hora, como dices se volvió incandescente y generó esa gran bola de fuego. A lo largo de su trayectoria mostró varias explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca. César González Arranz, es astrónomo del planetario de Madrid y nos ha contado a Copa el trayecto exacto que ha realizado esta bola de fuego sobre el cielo madrileño. Penetró a 74 kilómetros de altura sobre la localidad madri madrileña de Pedrezuela, una pequeña roca procedente de un asteroide, cruzó todo el espacio aéreo madrileño, la sierra norte de Madrid, y se desintegró a unos 33 kilómetros de altura sobre la localidad segoviana de Navalilla anda ¿Eh? Mira, ¿y tú bien, <risa> Bueno, pues como nos ha explicado este astrónomo, la distancia total que recorrió en la atmósfera antes de extinguirse fue de unos 77 kilómetros y la roca quedó totalmente destruida en la atmósfera, por lo que ningún fragmento consiguió llegar al suelo. La gran luminosidad que alcanzó hizo que pudiera verse desde más de 700 kilómetros de distancia. Eh, era una roca procedente de un asteroide, eh, algo mayor de un centímetro, ...de diámetro y por tanto, pues bueno, eh, fue bastante brillante, es lo que denominamos un bólido, eh, casi alcanzó en su momento de máximo brillo, el, el brillo de la luna llena y fue visto por estaciones de detección de toda España... La última gran bola de fogollón que pudimos contemplar en nuestra región fue en enero de 2021. En este caso, sobrevoló el oeste de la Comunidad de Madrid a una velocidad de 126.000 kilómetros por hora y terminó extinguiéndose a 21 kilómetros de altura del distrito de Vallecas. Este experto nos recuerda que no hay nada de qué preocuparse porque son más frecuentes de lo que creemos y no provocan daños.
8: La verdad
1: es que fue espectacular, sí, como sí, quienes sí. pudieron verlo. Alguno dijo, uy, madre mía, madre mía... <risa> El último limón me ha sentado mal. Me ha
3: sentado mal.
1: Me ha sentado mal, pero no era verdad. Bueno, pues eh, hablando de verdades y como puño, las historias que te vamos a contar ahora en el Mediodía Cope, ya lo sabes, con Pilar García Muñiz al frente. Y no lo olvides, mañana. Sí. servidor de Ustedes de Herrera, ya sabes, el jefe vuelve a la carga.